0: MC ソルトの人生トリセツリ !Hi, ladies and gentlemen, boys and girls! 皆さんいかがお過ごしですか今日もミッション d r i v ン n いい気分です s MC ソルト MC ソルトの人生トリセツリナビゲーター MC ソルトですえ今日もぜひ最後までお付き合いください !Let's time! Please stay tuned! ちチュピチュピはい、えー、今日はですね、あの、この間、昼間にたまたま、ま、テレビで情報番組を見ていたんですけど、あの、そこで見たお墓の話について、ええー、お届けしていきたいなと思っています、まあ。そもそもね、あの、昔、お葬式っていうのはその、亡くなった方がね、いかにお金や権力があったのかを、こう、誇示するイベントだったそうなんですね。で、お墓っていうのは、そのトロフィーの役割を果たしていたんだということなんですね。で、まあ、その後、あの、日本ではね、庶民がこうお墓を建て始めるようになるのが、江戸時代以降になるんですけども、まあ一般化したと言われているんですって。で、今そのお墓に対する意識っていうのが、こう特に最近ね大きく変化しているということなんですけど、まあ背景にあるのはね、その少子高齢化の進行と、いわゆるその家に対する意識の変化。こうお墓って何々家って書いてあるじゃないですか。ね。だからその家に対する意識の変化っていうのが、まあすごく大きいということなんですね。で、一昔前、お墓といえば、まあ今、今話したように、その墓石、えー、墓石ですよね。あの、先祖代々が眠るお寺に墓石の立ったお墓っていうのがまあ一般的でしたと。そこにその最近変化が見られるようになったということなんですが、えー、一言で言うと、まあ、今までの,その一般の墓っていうのが減って、多様化と簡素化が進んでいるということなんですね。で、今までのお墓、まあ、さっき話した墓場にこう墓石が並んでいるようなものっていうのは、いわゆるその墓地としてね、借りる土地の使用料だったり、墓石を作る、えー、材料費だったり、製作費、工事費、ね、あとは管理料なんかがかかる、ということなわけなんですが、まあ、当然そのお骨だとかね、墓石っていうのは、ものとして管理するっていうことに、そのお金とか手間がすごくかかると。ね。で、今その少子化の流れで、例えば自分が死んだ後に、えー、子供がいないとかね。あとはその家族がいても、もう離れて住んじゃってるとかね。その管理を任せられる人がいない。ね。えー、負担、迷惑をかけたくない。まあ、そんなことで、そのいわゆる墓石がない。ねえー、納骨堂だとかいわゆる永代供養といわれる、えー、スタイルが結構人気みたいなんですねで納骨堂っていうのはその室内に遺骨を安置するタイプの施設なんですけどその、まあ、テレビでやってたのはカードキーをかざすとその配管場所に、えー、遺骨が運ばれてくる形だったりあとはその永代供養っていうのはお寺側がその管理と供養を担当する、ねえー、家族とか親族じゃなく全くの他人と。その、合祀されるっていう形式のお墓みたいなんですね。まあ、ただ、一方でね、その、まあ、特にその、お嫁入りした女性が、嫁いだとね、その、今まで知らない家系のお墓に入るっていうのは嫌だということだったり、どうせお墓に入るなら、その気心の知れた同性の友達と一緒に入りたいとか、あと、ペットと一緒がいいとかね、そういうニーズもあるらしいんですね。で、特にこの最近のコロナの影響もあってそもそもその墓参りをする足が遠のいたっていうねそういう事情がまあものすごくこの変化を後押ししてるていう内容だったんですねまあこの番組全般を通じて普段自分自身があまり考えないお墓についてえ知らないことをいろいろ知れたっていうのはすごく良かったなと思いました、えー、まあ自分自身もねやっぱりその故郷離れてえだいぶ経ってますけれどもコロナのもうずいぶん前からうちの先祖のお墓行ってないんですね。ただ地元にいた時は、まあ、両親の影響もあって、まあ、すごく熱心にね、えー、墓参りというか、草むしりをしたり、結構熱心にやってた方で、まあ、ご先祖の存在っていうのはすごくこう、ありがたいと思ってましたね。一人かけても、その、今の自分が存在しないっていうことをこう考えると、やっぱすごくこう大事な存在だなと思ってはいましたね。でも、まあ一方でね、その正直な話、えー、まあ先祖と一括りに行っても、うん、まあ自分のこう、おじいちゃんの名前と顔くらいはね、イメージあるんですけど、まあその前はね、もう全く、もう見当もつかない。わからないままでしたね。まあ現時点でも、まあ両親も健在ですし、いきなりまあ、お墓の話っていうのも、こう、しづらい。まだ口にするのも、あの正直先の話かななんてイメージもあったりするんですね、まあ、こういうね内容の放送してる自分自身でもそうなんですけどこれ日本だとねお互いあんまり普段宗教観とか口に出すこともないしまあ実際意識してないっていうことが多いと思うんですよねその割にその急にね、えー、まあ人生の節目に起こるまあ、そういう意味では結婚式もそうかもしれません。えー、お葬式だとか、お墓の扱い方とか、その儀式だとか、作法とか、その形式的なところに関して、こう、急にね、えー、まあ、なんとか式とかね、宗教観っていうのが持ち出されて、そこにこう、妙にこだわりを示すというか、配慮を示そうっていう、うのはね、ありますよね。それがね、こう、本当にこう、日本人的なところなんだろうなって思うんですけど、つまりその相手が大切に思うことに関して敬意を示すこれすごく大事なことなんですがその形式よりも大事なことがあって、まあ、それは中身ですよねとねその信仰が、まあ、宗教観が生前ご本人がどれぐらい大切に思われてきたものなのか分からないわけですね実際でもむしろそちらの方が確信であって大事なはずじゃないですか少なくともその特にね、人生を全うされたご本人にとってはそうであるはずですよ。お墓がトロフィーだって、まあ、言われてたようですけど、それはそのご本人にとってではなくて、むしろその遺族側の見えの部分も大きいんだろうなと。その立派なね、えー、なんとか家っていう、そのお墓。まあ、これこそまさにこの世を象徴するものだと思うんですね。えー、この世の中での縁を。示すものとしてね、うん、なぜかと言ったら、その霊界に行ったら、親族だとか血縁っていうのは存在しない。ね、全くそれぞれ個人として行くわけですね。この世を生きてきて、まあ、最後に立ち会うのがそのお墓っていう、えー、わけですけど、そのいいお墓に入るっていうことが私たちの人生の目的であるはずがないですよね。まあこれ例えでふさわしい言い方かちょっとわかりませんけど、その綺麗に整った化粧箱に入れたら、まあ何でもこう整って見えるような感じでね、人生の最後にある程度のそのお墓に入れば、なんかこう立派な生き方をしたように見えるっていうね、そういうこう外側にとらわれすぎた、外側からどう見られるかっていうことばかりを過度に求めすぎる、そういう意味のない生き方は、もうやめませんかっていうことを言いたいですね。誰のための人生か。ねまず自分自身のために生きないと。でしょどんなに見た目を華やか、美しくしても、中身、隠せません。自分だけが知ってる自分の心の内。ね特に神様の前では明らかです。これ、良いことも悪いこともね、ね嘘つけないし、隠せないんです。神様の前では明らかです。だからこそ、人生って、その生きてる間が勝負じゃないですか。ね。えー、肉体はこの、やっぱ抜け殻であって、腐りますから、いずれ焼かなければならないものです。残った、その、お骨も、思い入れが残る記念品ではあるんだけど、日本ではその、特に、人は死して名を残すなんていう言い方もするんだけど、死んだ後にね、その、残って生きてる人たちにどう思われるか、ね、そんな評判とか、どう扱われるかよりも、やっぱり人間として、自分自身の霊魂が行く世界、それこそ永遠に住む世界ですよ。大事なその進路を気にした方が絶対いい。まあ、お墓を切り口にと話してるんですけど、核心は、お墓が大事なんじゃない。生き様やっていう話になっちゃうんですけど、ね、えー、私が知っているある人は、お墓があったのか、今となっては、実は、わからないんですね。というか、その展示をそもそも全うできたわけじゃなく、犯罪者として、最後、みんなの前で、見せしめにされて、殺されてしまったんです。だから、トロフィーどころか、イベントどころか、多くの人たちの前で、恥ずかしめを受けながら、最後、迎えられたんです。でも、その方は、生きてる間、そうやって反対する人たちのことも含めて、みんなを助けるために、生涯を尽くして生きたんですね。誰も認めてくれなくても、信じてくれなくても、大きな確信を持って、実際、神様の体になって、その人生を、生涯を捧げました。結局、言ってしまえば、人間の妬みとか嫉妬、ね、間違った認識感を持った人たちによって、誤解されて33年という本当に短い一生を終えられました。いいですかお墓がなかったかもしれないんです。でも、その方のことを神様は忘れません。その方は人類、今まで生まれてきた人たちの中で最も偉大な生き方、神様の御心にかなった生き方をされた方なんです。どのくらいか言ったら、死んでから2000年経った今も、その方の教えを信じて、したって、人生をかけてついていく人たちが数多くいるんです。世界中でその名を知らない人がいないんです。私はね、まあ、さっき話しましたけど、100年前に生まれた自分の先祖の顔も名前も、もちろん生き様も何にも分からない状態ですけど、2000年前に亡くなったその方の歩まれた生き様のおかげで今生きていられると思ってるんですね。いや、ただ動物として生きるという意味じゃなくて自分の欲を収めてね、人として神様の前で正しく生きてみようって心から思えるぐらいに覚悟を決めて生きられるようになったんです。影響を受けたんです。人生変わったんです。人がその欲を収めることがどれほど難しいでしょう親でも自分の子供たちのことあれしちゃいけないよこれしちゃいけないよって言ったからしませんかしますよね収められないんです。ましてや大人になった自分のこと収めるのがどれだけ難しいか自分が一人の時何をしてますかそれ人前で見せられますか人にね、それだけいい影響を与えるっていうことが、どれぐらい難しいか、いや、そもそも不可能だっていうことを、もう実感するしかありませんよね。なのに、なぜその方は、その一回の短い生涯で、そんな大きな影響力を持てたんでしょうか。その方は、神様が、人類を救うために送られた、ただ一人の、指名者でした。まあ、もちろんね、私たちは、その、後代の誰かのために生きることまで考えなくてもいいのかもしれない。むしろ、もっと身近な家族だとか親類、知り合いのために生きることだって、実際は大変です。今回、私がこのテーマで皆さんに考えていただきたいことは、人生。誰の目線で考えて生きるのか。これが大事だっていうことです。それによって、人生の価値が決まるから。自分一人を治めることも自分の力じゃできない弱い私たちが神様の御心にかなった生き方を最後まで貫こうとしたらそんな神様の送られた使命者と共に一緒に生きるしかないんです。そう思うんですね。個人の遺骨をね、えー、残された方々が思いを込めて葬ることももちろん大事なんですけど自分自身が生きているうちにできること、すべきことがあるんです。それは、自分自身の罪。間違った認識感を持ったり、神様を意識しないで生きた古い自分を捨て去ること。これ、お金も手続きも必要ありません。すぐにできます。皆さんがね、今までどんな生き方をされてきたとしても、もう過去は変えられませんので、今から残された人生、すべてをかけて、ぜひ一緒にチャレンジしましょう。それでは次回もお楽しみにこの番組では皆様からのお便りお待ちしております。番組詳細欄に記載のリンク先フォームへお気軽にお寄せください。お待ちしております。MC ソルトの人生取説りにナビゲーター MC ソルトがお届けしました。それではこれからも素敵な時間をお過ごしください。Take it easy! This program is